0: Muy buenos días, tardes o noches. Tengan todos mis escuchas a través de este podcast. Les saluda el nutriólogo Luis Miguel García. Recuerden que nos puedes seguir por nuestras redes sociales como nutriólogo. Nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram, eh, en Instagram, perdón, en Facebook eh, como nutriólogo o como Nutrilízate y escucharnos, ¿sí? ya sea por medio de los podcasts. Sí, eh, disponibles tanto en Anchor como en Spotify, etcétera, uh, Y también ver los videos en YouTube que recientemente hemos estado subiendo un poco más de contenido. Si ustedes necesitan o requieren o este, gustan hacer una, una sugerencia, pueden enviármelas eh, de acuerdo a algún tema relacionado a, a la nutrición y a la alimentación que deseen escuchar. Eh, en esta nueva edición eh, vamos a eh, continuar con la serie de los trastornos de la conducta alimentaria y vamos a tocar el tema de trastorno por atracón, ¿verdad? Eh, eh, este tipo de trastornos, ¿sí? eh, en base al manual de diagnóstico del DSM-5, pues consiste principalmente en en presentar episodios de atracones o ingesta descontrolada de comida durante el día y el estado de vigilia. Hay sensación de pérdida de control sobre la conducta y en cantidades de alimento ingeridas. Se acompaña por sentimientos de minusvalía, los pacientes se sienten eh, o más bien se desvalor desvalor desvalorizan y hay un rechazo con respecto a su conducta alimentaria y o a su peso corporal o talla. Estas personas presentan fluctuaciones en su estado de ánimo dependientes del peso eh, que presentan. Hay inquietud con respecto a autoimagen corporal y el peso eh, que la persona tiene. La persona no, oh, esto es importante, a diferencia de otros TCAs, la persona no lleva a cabo conductas de purga como en la bulimia, por ejemplo, es decir, que sí se pueden llegar a sentir mal, ya sea con su peso, con su talla o por su forma de comer, por realizar este tipo de atracones, eh, pero no realizan conductas eh, de purga, ¿verdad?, eh, para poder dar el diagnóstico de trastorno por atracón, Aún en su grado más leve, la persona debe presentar estos episodios de atracón al menos una vez por semana durante tres meses consecutivos. Esto tomado del manual DSM5 de este, para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Acuérdese que el clínico eh, que debe de hacer. Eh, este diagnóstico va a ser algún experto en el área de la conducta de, en el área de, de psicología y psiquiatría. ¿Cuál es la descripción de general ¿no? de este trastorno por atracones? Vamos a abundar un poco más. Este trastorno, pues, es del de tener un apetito desenfrenado. Eh, acuérdense que hay eh, una diferencia entre que lo que es hambre y apetito y es muy importante diferenciarla nosotros primero para entender eh, como clínicos o si nosotros eh, somos... Eh, a personas que eh, estamos escuchando eso porque no sabemos si estamos en riesgo de padecerlo pues por lo primero que debemos saber es que hay una diferencia entre lo que es hambre y, y entre lo que es apetito verdad eh, hambre es básicamente la necesidad fisiológica eh, que nos dicta nuestro cuerpo cuando necesitamos comer precisamente para mantener nuestras funciones vitales eh, mantener nuestro o nuestra homeostasis sin embargo apetito es más bien un deseo Sí, de ingerir alimentos por gusto o por placer. si sí, esto es lo que sucede. Este trastorno de atracones se basa principalmente en tener un apetito, pero es desenfrenado. Es un trastorno grave de la alimentación en el que sueles consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y pues te sientes incapaz de parar de comer. Ese es el detalle. Eh, casi todos pues comemos... De más en algunas ocasiones, eh, muchas veces pues nos servimos a veces uh, una segunda o tercera vez o uh, nos servimos una doble o triple ración, eh, usualmente cuando hay fiestas o cuando no hemos ingerido tal alimento o un alimento de nuestra preferencia en un largo tiempo, ¿verdad?, o cuando precisamente eh, hemos ayunado por un largo tiempo y de repente ya tenemos enfrente la comida. Sin embargo, para algunas personas, pues comer de manera excesiva, mmm, eh, eh, comer de manera excesiva con la sensación de que es, eh, se pierde el control, ¿no? Esto es lo que les pasa y pues esto se puede volver algo muy habitual eh, y pasa de ser eh, eh, un, eh, un evento ¿sí? extraordinario que, uff. Esta vez sí llegué a consumir un, un montón de comida, me siento mal por lo que hice y no me di cuenta hasta dónde llegué y llegué hasta este vomitar precisamente porque no no como un, no como una purga, no sino porque en realidad estaba tan lleno que llegué a, a vomitar por lo lleno que estaba. Eh, esta, esto pues es algo pues es, esporádico, que, que a cualquiera podría, eh, que no es correcto, pero a cualquiera le podría llegar a ocurrir. Sin embargo, cuando esto se vuelve habitual, pasa a llegar a ser un trastorno de apetito desenfrenado, es decir, un trastorno por atracones. Eh, cuando tienes el, el trastorno de apetito desenfrenado, puedes sentirte, pues con vergüenza por haber comido en, en exceso, por haber comido de y pues es usual, ¿no? Lo que hacemos, prometo que voy a dejar de hacerlo, prometo que es la última vez. Eh, no obstante, pues eh, se siente una compulsión tan fuerte que no puedes resistir la necesidad eh, de volver a hacerlo y continúas comiendo en exceso. Eh, si padeces el trastorno de apetito desenfrenado, el tratamiento... Eh, Puede ser de ayuda, tiene que tomarse el tratamiento, si has sentido y estás escuchando esto alguna vez tienes que acudir, acudir con un profesional de la salud, eh, lo mejor es actuar antes, antes de, eh, que haya unas consecuencias mucho más graves, eh, sobre todo algún tipo de enfermedad metabólica y eh, que sea aúne un tipo de enfermedad psiquiátrica. Eh, Síntomas, ¿Qué es lo que pueden llegar a sentir? Bueno, usualmente tengo que mencionar que este tipo de personas usualmente, eh, pues como comen de más, es muy frecuente, eh, tienen problemas para llegar a detenerse, pero no realizan purga, pues sobre todo pueden, es muy común que tengan sobrepeso u obesidad, eh, como habíamos visto en la anterior entrega de... Eh, las personas con bulimia pueden llegar a tener incluso un peso normal o un leve sobrepeso porque realizan métodos compensatorios, pero este tipo de personas no lo hacen, entonces es más común que sean eh, eh, personas con sobrepeso u obesidad, eh, sin embargo... Puede ser, como esto eh, es evolutivo si estás sobre todo en las primeras etapas de el desarrollo de este padecimiento, puede ser que tengas un peso normal. Los eh, signos y síntomas de la conducta y de las emociones del trastorno pueden ser comer cantidades inusualmente grandes de comida en un tiempo determinado. Por ejemplo, eh, que llegues a, a, a comer y no parar de hacerlo en un periodo de dos horas. Sentir que la conducta aliment de alimentación está fuera de control, eh, comer incluso cuando estás lleno o no tienes hambre, cuando comes con rapidez, puedes decir, comer con, con mucha ansiedad durante estos episodios, eh, comer hasta que estás demasiado lleno, comer solo o a escondidas, precisamente es muy usual que sientan vergüenza y a escondidas llegan a comer, eh, que te sientas deprimido, enojado con vergüenza, culpable o molesto por este tipo de hábitos cuando um, usualmente este tipo de pacientes han ha, hecho o eh, se encuentran actualmente bajo un patrón de dietas y han intentado, es muy usual que este tipo de pacientes, pues, precisamente eh, una de las causas es que en su pasado o en el presente actual pues han tenido sobrepeso, obesidad, no quieren tener un problema de peso, sin embargo no pueden hacer nada ante ello y... Eh, empiezan a hacerse dependientes de la comida muchas veces hacen dietas con frecuentes hacen dietas con frecuencia eh, lo más común para bajar de peso eh, sin embargo eh, pues no lo logran ¿verdad? como, como habíamos dicho no hay métodos compensatorios a diferencia de esta persona con bulimia después del atracón no suelen, no suelen vomitar ni usar laxantes es más ni siquiera hacer un tipo de ejercicio físico en exceso para compensar las calorías eh, pues adicionales que se comieron eh, eh, ¿Qué más? Eh, pueden intentar hacer una dieta o comer las comidas eh, saludables, sin embargo, pues el hecho de que restrinjan su alimentación puede llegarle incluso a que lleve a más atracones porque como tal pueden disminuirse mucho las kilocalorías pues incluso a llegar a este un, un día intentar hacer una dieta de menos de 800 calorías que como profesional de la salud sabemos que es un poco grave y solamente en casos excepcionales puedes disminuir tanto las kilocalorías o incluso hacer ayunos lo cual te lleva a que la próxima comida sea evidentemente abundante un, es decir un atracón eh, Debes de eh, consultar a un médico o un profesional de la salud, un nutriólogo, psicólogo, médico, si tienes síntomas pues, relacionados a este trastorno de los que, eh, lo que, los que he mencionado. Eh, estos problemas de apetito desenfrenado pueden variar. Eh, desde algo que puede ser esporádico hasta algo que puede ser ya muy recurrente incluso puede haber periodos eh, que sea esporádico durante años ¿sí? o incluso al contrario durante años que la persona esté realizando eso y que sea recurrente, imagínense vivir con esto eh, es muy importante checar la cuestión de las causas, les había dicho que este Uh, sobre todo hay problemas psicológicos, la depresión, el hecho de haber padecido, o padecer sobrepeso, obesidad y no poder controlarlo, o entre algunos otros problemas de eh, emocionales, la depresión, etcétera, te, te acerca mucho más a este tipo de, de conducta. Hay factores de riesgo, evidentemente. Eh, por lo general, pues eh, en cuanto a estadísticas se comienza eh, los casos suelen este, aparecer en los últimos años de la adolescencia Poco después de cumplir los 20 eh, Aunque esto no es un dogma, no necesariamente tiene que ser así eh, eh, Voy a mencionar algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar El trastorno del de, eh, apetito desenfrenado, trastorno por atracones eh, Básicamente se resumen en tres En antecedentes familiares, en dieta y problemas psicológicos Vamos uno por uno en cuanto a antecedentes familiares, eh, se ha visto que pues, es mucho más eh, probable que padezcas un desorden alimenticio o de alimentación, perdón, eh, alimentario, si tus padres eh, o hermanos tienen o tuvieron algún desorden al alimentario, un desorden, un desorden de la alimentación. Esto puede indicar que la herencia genética aumenta el riesgo de desarrollar estos trastornos alimenticios. Pueden buscar algún tipo de artículo si quieren abundar en el tema. Eh, dieta Muchas personas con trastorno eh, este, de atracón, Por atracón Tienen antecedentes de haber hecho dietas Hacer dietas, eh, sobre todo, este, bueno, como saben, si ustedes son nutriólogos, saben que, bueno, dieta es el conjunto de alimentos que, eh, que comemos durante 24 horas en un día, entonces, por lo tanto, todos hacemos dietas, pero eh, en cuanto a este tipo de dietas, hablo sobre todo de dietas restrictivas, restrictivas en cuanto, en cuanto a calorías, es decir, que eh, este tipo de dietas eh, uh, restringen calorías durante el día y pueden provocar la necesidad de comer en exceso en la próxima comida, en especial si tiene síntomas más de depresión. Eh, ya saben que hay una fuerte asociación. Eh, entre eh, la depresión y la dieta hipercalórica eh, Problemas psicológicos Pues muchas personas que tienen Trastorno de apetito desenfrenado Tienen eh, una mirada negativa De ellas mismas, de sus habilidades De sus logros Y pues los desencadenantes de los atracones Pueden incluir el estrés Una mala im imagen eh, eh, Una inadecuada autopercepción ¿Verdad? De nuestra persona Una im eh, mala imagen que nosotros tengamos eh, De nosotros mismos, ¿sí? Eh, de, nuestro, de nuestra imagen corporal y no aceptarnos y la disponibilidad de las comidas eh, preferidas, ¿verdad? Eh, ¿Qué complicaciones puede haber? ¿no? Es probable que, este, que haya problemas psicológicos, físicos, eh, que se relacionen al eh, trastorno de atracón, dentro de los cuales... Eh, pues depende ¿no? del tiempo en, 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 en que dure, de la frecuencia de estos eh, y padecimientos que puedan estar aunados, claro, pueden ser eh, mala calidad de vida, problemas para funcionar en el trabajo, relacionarte, aislamiento social, la misma obesidad y sus implicaciones, ¿no? como desencadenante podemos tener enfermedades de las articulaciones, obviamente enfermedad eh, cardiovascular, eh, como las pues etcétera muchos tipos de cardiopatías no el, el angus vectoris eh, la eh, este eh, las eh, la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad por reflujo gastroesofágico eh, trastornos relacionados con eh, la respiración y el sueño no como la apnea del sueño eh, hay trastornos eh, psiquiátricos que se van a vincular a este trastorno de apetito desenfrenado como eh, el hecho de eh, la depresión ¿sí? el trastorno bipolar, la ansiedad y el trastorno de consumo de drogas lo más importante como menciono este, en muchas ocasiones es la cuestión de prevención si nosotros notamos riesgos pues hay que actuar desde ahí si piensas que un amigo, un ser querido tiene un trastorno por atracón, trata de orientarlo hacia una conducta alimentaria más saludable, trata de que acuda con un profesional antes de que empeore. Si tienes hijos y si ves este conducto de riesgo, tienes que hacer dos cosas principalmente. La primera, pues fomentar y reforzar una imagen corporal saludable. Yo no estoy tan de acuerdo con la cuestión de la normalización de la imagen corporal de obesidad y sobrepeso, es muy buena la inclusión, sin embargo, el hecho de normalizar la obesidad es un hecho de normalizar las complicaciones, como había mencionado, si tú normalizas la obesidad, es básicamente que estás apoyando a que... Eh, eh, las enfermedades como eh, los problemas de articulación, las cardiovasculares, la diabetes 2, la hipertensión arterial, la amenaza del sueño, el reflujo, eh, pues aparezca más en la sociedad. Y eso yo no creo que te guste en ti mismo y en un ser querido. ¿no? Entonces hay que reforzar una imagen corporal saludable. Sabes qué hijo, eh, sabes qué este hermano, yo creo que este está muy bien que te sientas este a gusto o no tal vez con tu este um, imagen corporal, sin embargo hay que hacer algo no si este, quieres yo te puedo acompañar a hacer ejercicio, si quieres eh, si eres la mamá, o el papá por ejemplo haces la despensa, vamos juntos seleccionemos alimentos en el súper más saludable, vamos a modificar los alimentos que hay en la alacena a cocinar un poco más saludables, a tener tiempo para comer con la persona eh, y lo segundo, hablar pues con un eh, lo que se conoce como proveedor de atención eh, eh, primera no eh, hay que acudir con un profesional es bueno que nosotros eh, tengamos ganas de ayudar pero no hay como el profesional de la salud um, el, el cual es un tercero no eh, que puede que es un profesional como dice el nombre para poder eh, identificar a tiempo indicadores tempranos no precozmente un trastorno de la alimentación y evitar que este se desarrolle. Eh, esta eh, última parte que vamos a estar mencionando es sobre todo para los que somos clínicos, para los que somos nutriólogos, sobre todo eh, es en cuestión del el diferencial, ¿no? el diagnóstico diferencial. Como saben, como tal, pues eh, eh, un psicólogo psiquiátrico es, es quien más se encarga de esta parte, sin embargo, como nutriólogo también es importante. Eh, de notar las semejanzas y las diferencias que hay entre los diferentes trastornos de la conducta alimentaria hasta ahorita eh, eh, con este sería la tercera entrega de TCA hemos visto anorexia nerviosa y bulimia nerviosa este sería el trastorno por atracón, serían tres que llevamos entonces es necesario mencionar ya para terminar las, eh, en qué se parecen y en qué se diferencian estas eh, vamos a empezar por la cuestión del peso corporal. Eh, como saben, eh, no totalmente lo que va a mencionar es un dogma, sino, sin embargo, basándonos en, y para estandarizar el conocimiento, basándonos en el manual de SM5, hay las siguientes eh, semejanzas y diferencias dentro entre de estos trastornos. En cuanto al peso corporal, eh, eh, 15% o más por debajo del peso normal es lo que sucede en la anorexia nerviosa, pero la que es del tipo restrictiva, ¿no? 15 o más por ciento por debajo del peso normal. Hay rechazo total a mantener el peso corporal por encima del mínimo para su talla y edad. Eh, mientras que para la anorexia nerviosa bulímica o purgativa. 15 o más por debajo del peso normal y hay rechazo a mantener el peso corporal por encima de un mínimo para su talla y edad ¿verdad? en cuanto a la bulimia eh, nerviosa purgativa pues 10% por encima uh, o por debajo del peso normal mientras que en la bulimia nerviosa no purgativa pues si sí, 10% por encima o por debajo del peso normal mientras que en el Trastorno por atracón, usualmente se encuentra sobrepeso u obesidad como tal, ¿verdad? Eh, control alimentario, ¿qué diferencias hay? Bueno... Eh, el control alimentario en anorexia y bulimia básicamente pasa a llegar a ser un control alimentario extremo que los pacientes tienen, un control extremo en su alimentación, mientras que en el trastorno del, de eh, atracón, pues de hecho lo caracteriza, es característico de este de este trastorno lo contrario, es decir el descontrol total de alimenta, de la alimentación, por eso es que hay atracones, ¿no? Estatus eh, emocional. Básicamente en anorexia, no importa si sea restrictiva o purgativa, eh, es muy delgada ¿no? la persona. Mientras que en bulimia suelen tener de un peso normal a quizá un, un este, leve sobrepeso. Y en trastorno por atracones definitivamente suelen tener eh, sobrepeso u obesidad. ¿no? Eh, trastornos de atracón, pues en anorexia nerviosa restrictiva no hay. Mientras que en anorexia nerviosa Purgativa o bulímica Sí hay, ¿no? Hay una ingesta Compulsiva que es subjetiva Alimentos en pequeñas cantidades De repente pues ya no aguantan Ingieren alimentos, ¿no? Pero eh, En cuanto están comiendo la, la ingesta, ¿no? De estos pequeños alimentos les parece excesiva Y experimentan una sensación De pérdida de control en el momento Que llegan a comer eh, Tienen ansiedad eh, 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 Y pues bueno eh, hay una similitud de esto con la ingesta eh, compulsiva objetiva, pero no cumple con los criterios, ¿no? Es muy esporádico y muchas veces no cumple con cantidades grandes, ¿no? Eh, en cuanto a bulimia, ¿sí? Eh, también puede haber episodios de atracón, hay sentimiento en cuanto a la, la, la bulimia, este... Um, tanto nerviosa purgativa como una purgativa sentimiento de pérdida de control sobre la ingesta que acompaña y caracteriza ca, acta, caracteriza a este episodio de atracones no muy bien y eh, en el trastorno por atracón pues evidentemente no Sen, sentimiento de pérdida de control sobre eh, la ingesta de eh, que acompaña y caracteriza caracteriza el epi, a este episodio sí Sentimiento de pérdida de control no presente en sujetos obesos sin trastorno por atracón. ¿Cuál es el método más el método de control de peso más utilizado en este tipo de, 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 de más utilizado. cuál es, perdón. ¿cuál es el método de control del peso más utilizado en estos trastornos? en cuanto a eh, anorexia nerviosa restrictiva pues Dietas severas, estrictas, ¿sí? dietas excesivamente hipocalóricas, ayunos, eh, ejercicio físico intenso, ¿no? eh, objetivos y metas en el control alimentario muy concretos que exigen demasiadas restricciones, mientras que en la anorexia eh, nerviosa purgativa, ¿no? pues, como tal purgas, eh, dietas severas, dietas severas sí, pero purgas también, vómito autoinducido, eh, laxantes, diuréticos o enemas. Es con estas personas, ¿no? Eh, se inducen tanto el vómito que tenemos que revisar mucho los nudillos y el esmalte erosionado de los dientes, precisamente por el vómito autoinducido, el, los diuréticos o enemas que se realizan. Eh, la ansiedad por el miedo a engordar pues es bastante fuer fuerte lo que las lleva a tomar estas medidas compensatorias en, en cuanto a la bulimia nerviosa purgativa pues como dice el nombre purgas, vómito, autoinducido, laxantes diuréticos, enemas que son alternadas con dietas restrictivas y ejercicio físico excesivo ¿no? mientras que en la no purgativa pues solamente son dietas estrictas eh, ayuno ejercicio físico excesivo ¿no? pero no hay eh, purgas y en trastorno por atracón pues como habíamos dicho pues dietas menos drásticas que en la bulimia nerviosa que pues al final tendrán eh, como consecuencia que los pacientes fracasan y tienen un atracón ¿no? son dietas menos severas las que intentan hacer son poco constantes o intermitentes por ello su peso corporal puede fluctuar ¿no? Eh, todos básicamente tienen eh, una insatisfacción de la imagen corporal sino sin embargo en el trastorno por atracón pues hay menos preocupación por el peso y la figura corporal frente a, a la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa ¿no? Eh, tienen eh, tanto la lo, todos los tipos de anorexia y bulimia pues una alteración en la percepción de la forma y el peso corporal ¿no? es una distorsión eso en en, 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 en cuanto a la autopercepción corporal. Eh, sin embargo, pues eh, suele pasar que en el trastorno por atracones, ¿sí? No presentan desag eh, sí, presentan un desagrado por el tamaño de su cuerpo, pero pues no una distorsión como tal de la imagen corporal, ¿verdad? Eh, eh, todos, sí, estos tres trastornos, bulimia, anorexia y trastorno por atracón, pues... Eh, hay una evitación de situaciones por la imagen corporal, ¿no? En cuanto a los dos tipos de anorexia, hay un eh, miedo de ganar de peso, ¿sí? eh, Aún estando en emaciación, imagínense, ¿no? Aún estando con extrema delgadez en bulimia, pues eh, tiene un miedo intenso a ganar de peso y su vida gira en torno a esta preocupación. Eso en los dos tipos de bulimia. En cuanto a trastorno por atracones, pues el miedo a ganar de peso es moderado, a leve, obvio, frente a la bulimia y frente a la anorexia nerviosa. Hay menos ansiedad por el bajo temor a ganar eh, peso frente a la bulimia y anorexia nerviosa y mayor depresión pues por ser incapaz de controlar su ingesta ese es su principal problema quieren hacerlo, no se sienten satisfechos, pero son incapaces de controlar su ingesta eh, eh, tanto en anorexia como en bulimia la influencia de la silueta y el peso corporal en, la en su autoevaluación es exagerada, sin embargo en el trastorno por atracón es más moderada eh, las, las personas con anorexia nerviosa restrictiva eh, suelen tener pues sentimiento de culpa o vergüenza, no sienten eh, um, no sienten perdón, sentimiento de culpa o vergüenza no por precisamente estar pasando por esa situación sino que se sienten con orgullo por estar logrando eh, controlar lo que comen por estar obteniendo en un cuerpo que desean, ¿no? Estas personas, bueno, son habituales los sentimientos de culpa, pues tras las comidas, ¿no? Al contrario, se sienten mal eh, si comen, pero el hecho de tener, este de estar haciendo precisamente las conductas que definen a la, a la anorexia eh, nerviosa restrictiva, pues es lo que los hace sentir orgullosos. Pues asimismo en, en las pacientes con anorexia nerviosa purgativa, eh, en, en cuanto a, a bulimia, este, en los dos casos, pues eh, eh, ellas, eh, pues, tienen un sentimiento de culpa usualmente, de vergüenza o estado eh, o enfado tras la ingesta. ¿no? Eh, en, en cuanto al trastorno por atracón, pues, llegan a sentirse a disgusto, deprimidos con, o con culpa por no poder controlar eh, controlarse durante la ingesta. Básicamente, todos Sí, tanto bulimia, anorexia y comedores pues, te, compulsivos o trastorno por a, a, atracones eh, sufren de ansiedad después de comer ¿no? eh, usualmente las personas con trastorno por atracones son más conscientes de padecer al, el trastorno frente a los pacientes que bulimia y, y anorexia eh, cuando eh, los pacientes, bueno, de bulimia tienen una mayor eh, conciencia del trastorno, suelen tener mucha mayor conciencia del trastorno que los pacientes que anorexia, pero usualmente menos que los de trastorno por atracones, y pues el que tiene pues, menos conciencia es, o escasa conciencia eh, son los pacientes con anorexia, por eso es que suelen negar la seriedad de su padecimiento a pesar de su bajo peso, ¿no?, eh, es usual que haya irregularidades eh, menstruales y amenorrea en, en las pacientes con estos tres trastornos. Eh, en cuanto a trastorno por atracones eh, el, el aumento excesivo de peso puede dar lugar también a un cambio hormonal e irregularidades en la menstruación. Así que no se casen en que solamente tiene que ser cuando hay eh, como tal eh, eh, amenorrea, ¿no? cuando hay restricción como en las pacientes con anorexia, no, no siempre es así. Eh, comidas eh, prohibidas y las tienen las personas eh, con anorexia nerviosa, eh, que es restrictiva, ¿sí? cuando es purgativa, sí, aunque hay presencia de episodios de atracones en relación con estas en las pasiones, pacientes con bulimia igual, hay, sí, hay este, comidas prohibidas, aunque hay presencia de episodios de atracones relacionadas con estos eh, cuando es trastorno por atracón pues, también hay ciertas comidas que se prohíben eh, ellos mismos aunque hay presencia de episodios de atracones igualmente no obviamente, y por eso se caracteriza por los atracones eh, muy bien y para culminar la frecuencia de la aparición de, apari de episodios de atracón y conductas eh, compensatorias, esto basándonos en el manual DSM-5, ¿no? ya no en el DSM-4. En cuanto al DSM-5 y anorexia eh, nerviosa eh, restrictiva, pues nos dicen los últimos tres meses ausencia de episodios recurrentes de atracones o purgas. Sí, eso mismo para la anorexia nerviosa purgativa, en cuanto a bulimia sí, eh, nerviosa purgativa, atracones eh, con o conductas compensatorias se dan al menos una vez por semana en tres meses, ¿verdad? Eh, eso mismo para las pacientes con bulimia no purgativa bulimia eh, nerviosa no purgativa y por último trastorno por atracones si ¿sí? los atracones se producen en promedio al menos en una vez a la semana durante tres meses, estas son las generalidades de trastorno eh, por atracón y por último vimos las semejanzas y diferencias que hay entre estos tres eh, trastornos que vimos, que ya hemos visto en estas tres entregas de podcast de trastorno de la conducta alimentaria anorexia nerviosa eh, tanto restrictiva como purgativa, bulimia, nerviosa, purgativa y no purgativa y esta entrega el trastorno por atracón. Esperamos que haya sido de su agrado, envíen sus preguntas, este, envíen eh, sus eh, eh, inquietudes y vamos a seguir este, haciendo más podcasts acerca de trastorno en la conducta de eh, la alimentación o trastorno eh, de la conducta alimentaria. Muchas gracias.